0: Hans Dauw bezocht meer dan 2000 wedstrijden in 45 jaar van groundhopping. Een van zijn bezoeken was naar Nottingham Forst. Want als middelbare scholier was hij fan van Ajax. En in het seizoen 79-80 schakelde Forst Ajax uit in de halve finale van de Europa Cup 1. Kinderen de voorloper van de Champions League. Hans was bij de thuiswedstrijd die Ajax won met 1-0, wat onvoldoende bleek om de finale te halen en hield hier een klein trauma aan over. Zijn verwerking kwam jaren later op een hele bijzondere manier. Ik ben geboren in 1971 en ik ben echt serieus voetbal gaan volgen, of serieus, ik ben pas voetbal gaan volgen vanaf het seizoen 80-81. Um, ik hoor mijn hoofdredacteur nu al zuchten, want die weet welke clubnaam de gevallen gaat worden. Ik ben Ajax En ik ben vooral voetballiefhebber, laat ik dat vooropstellen. En het seizoen 79-80 speelde Ajax de halve finale voor de Cup 1. Het is een beetje zo'n soort vergeten... Halve finale heb ik het idee. En het werd uitschakeld door Nottingham Forest FC. Ik heb die wedstrijd niet meegemaakt. Eh, nogmaals, ik begon net daarna. Maar, Hans, jij hebt die wedstrijd bewust meegemaakt. In ieder geval meegemaakt, maar bewust meegemaakt. Hoe heb jij die wedstrijd meegemaakt?
1: Nou ja, de, de, laat ik zeggen, op even de, 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 hoe ik hem heb meegemaakt. Ik zat in het stadion. Dus, uh, in Amsterdam of in, in Nottingham? In, nee, in, het, in Amsterdam, in het Olympisch Stadion. Ehm... Um, Kijk, wat de, wat de context was, is dat uh, in het begin van de jaren 70, dus toen jij geboren was, uh, toen heeft Ajax natuurlijk grote succes gehad, maar dat was voor mij net te vroeg. He, ik, was, ik ben van 65 en ik was toen uh, 6, 7, 8 jaar en ik kwam niet uit een voetbalfamilie. Dus in feite is die, uh, die hele succesperiode aan mij voorbij gegaan. Eigenlijk pas van 74 ben ik aangehaakt geworden. Uh, dus wat vervolgens aan de hand was... dat was... zijn fijners die zeggen dat is een prima jaar. Dat is een prima jaar. Ja. U heeft een Cup gewonnen tegen de Spurs. De stoeltjes vlogen door de Kuip. Het eerste, eerste supportersgeweld in Nederland overigens, die wedstrijd. legendarisch. Um, maar wat er in 1980 aan de hand was, was dat dat in feite mijn eerste uh, perspectief was op een finale. Dus datgene wat mijn oudere broers allemaal aan hun lijven hadden meegevonden. Namelijk Ajax, wat uh, die de Europa Cup won. Uh, dat kon ik toen voor het eerst zelf gaan, uh, gaan meemaken. De, de, ik had al, sorry dat ik je
0: onderbreekt, maar ik had ja. het idee later dat dit een soort opleving was van de restanten van begin jaren zuiden, Ja, klopt. Het grootste laatste seizoen. Ja, uh, precies. Mate, volgens mij Arnissen en Lerby waren net jonge Denen, Søren ja. Frank Arnissen. Tjelaling.
1: Tjelaling, ja, ja. helemaal, ja. Ja, dus uh, het was een soort tussengeneratie. Ja, Pietje Schrijvers. Van Basten was er nog niet, uh, Koeman was er nog niet, Gullit was er nog niet. Dat waren dan niet allemaal Ajaxieden, maar goed, die generatie die, die was er nog niet. De, 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 de gouden generatie van, van Krijven en die was naar het buitenland. Dus een soort uh, generatie met Peter Boeven en met Ede Ophof hè, en met, met dat soort uh, spelers. Uh, Het eerste perspectief op een een Europacup was er Uh, naast het feit dat ik toen 14, 15 jaar was. En dat is echt een leeftijd waarop je ziet dat dat jongetjes uh, enorm fanatiek uh, voetballiefhebber zijn. Alle spelers kennen, uh, alle Europacup wedstrijden kijken, uh, alle bladen lezen. Dus ik was in een een soort uh, hyperperiode wat dat betreft. Ik heb zelfs uh, in die periode een keer blijven zitten op school... Uh, omdat ik een WK heel intensief moest volgen. Dat was een WK, uh, was, uh, WK van 1982. Dat was dan oh, wel
0: geweldig. Twee ja. jaar
1: later. En er waren 52 wedstrijden geloof ik op de WK. Die heb ik alle 52 live gezien, geloof ik. Ja, ik ook. Ja. Nou ja, het heeft alleen wel een, uh, een extra jaar op school gekost. Maar dat was minder belangrijk. Maar even terug naar 1980. Uh, perspectief op de mooiste leeftijd om voetbal te volgen... En uh, dat was ook trouwens de, de, de periode dat je op uh, woensdagmiddag om 1 om uur begonnen de Europacup-wedstrijden al. Omdat al die Europese tegenstanders geen licht hadden. Dus dan had je om 1 uur, en 3 uur, en 5 uur had je een wedstrijd. En om 7 uur, en 9 uur ook. Dus dan had je uh, vijf wedstrijden achter elkaar. Op, uh, op, op Duitsland en op Nederland. En uh, alles kijken. Uh, uh, op school vroeg, uh, vroegen de docenten, moet je nou weer naar de tandarts? Op een Europacup-middag. Ja, ik moet weer naar de tandarts. Nou, anyway. Het was een hele mooie voetballeeftijd. Ajax had de halve finale gewonnen van, uh, van Straatsburg. Kwartfinale. Uh, sorry, de, kwa- ja. de kwartfinale gewonnen van Straatsburg. Uh, speelde daar toen niet Arsene, Arsene Wenger? Arsene Wenger was de aanvoerder daarvan. Dus uh, die waren kampioen geworden met Arsene Wenger. En die, uh, die kwam dus ook naar Olympisch. Maar die werden daar 4-0 afgedroogd. Waardoor Ajax de halve finale tegen Nottingham Forest uh, speelde. Ja, en toen... van die vraag was van, ja, hoe heb je het beleefd? Toen ben ik naar het Olympisch gegaan met, met een van mijn broers. Uh, Ajax had uh, 2-0 verloren in de uitwedstrijd. En uh, moest toen thuis spelen. En uh, scoorde 1-0, volgens mij door Link. En uh, uh, stond op het punt om uh, gelijk te maken. Ik kreeg kans na kans na kans na kans. En uiteindelijk uh, lukte het niet. Tegen het sterrenensemble van, uh, van Nottingham Forest. Even daarop ingaan. Ja. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Um... Ik was het een
0: beetje vergeten, maar dit is voor de mensen die, uh, laten we zeggen, boven de 40 zijn. de onder zal het niet zo heel veel betekenen. Pieter Shilton op doel, nou, daar hoef ik de ouderen onder ons niks te vertellen. Uh, die heeft geloof ik 11 miljoen en 3 miljard wedstrijden in Engelse profcompetitie gespeeld. Zo breed als wat. Kenny Burns staat maar bij. Fiff Anderson, ja. veel te vroeg overleden. Hij bij Madrid gespeeld. Ja. Klopt, ja. Martin O'Neill, hadden we het in een andere podcast over. was jeugdspeler vroeger bij Derry of City ja. en is nu manager van... Dus de cirkel is wat dat betreft rond. Stan Bolt, die playboy. En dan nog Trevor Francis, mooie speler. Frank Woodcock, geweldige naam. Manager was Brian Clough.
1: En ze hadden een aanvoerder en die heb jij ontmoet. Ja, zeker. Nou ja, goed. Uiteindelijk, uh, want ik moet moet even afronden uh, wat er in 1980 gebeurde. We verloren dus met 1-0, lagen eruit. En dus mijn droom om eigenlijk nog eens een keer de Europe 1 uh, te zien... uh, uh, winnen Die moest in de, in de koelkast. Later bleek dat ik daar 15 jaar op moest wachten. In 1995 kwam het nog goed. Maar toen ging die koelkast. En het was op een hele ja, gevoelige leeftijd. Dus dat, dat trauma van de niet gewonnen Europa Cup 1. Dat, dat zette zich in mij vast. Ja, en wat er vervolgens gebeurde. Is dat ik een jaar of zes geleden. Bij een van mijn ground trips in Engeland. Nottingham ging doen. Uh, die had ik nog nooit uh, af kunnen vinken. Uh, Nottingham is een bijzondere voetbalstad. Hè. Uh, Notts County is de oudste, oudste profclub ter wereld en uh, niet de oudste club, maar wel de oudste profclub ter wereld. Want de oudste club is Sheffield. Uh, en aan de andere kant van de rivier ligt Nottingham Forest. Dus dat zijn twee stadions die heel dicht bij elkaar liggen, hemelsbreed. Er zit alleen wel een rivier tussen. En ik ging naar een wedstrijd van Nottingham Forest. Uh, forest tegen, tegen Watford. Het was een uh, avondwedstrijd en wij hadden besloten, ik was weer met een vriend, we hadden besloten om uh, een uh, een dinerarrangement af te sluiten. En uh, dat dinerarrangement hield in dat voor de wedstrijd we uh, uh, heerlijk te eten kregen in het stadion en er een oud speler uh, van de club uh, een een praatje deed en ook de gastheer was die avond. En uh, ik wist niet van tevoren wie dat was. Uh, En wat schetste mijn verbazing? De... Man die die avond als oudspeler ons begeleidde was John McGovern. En wie was John McGovern? De aanvoerder van het Nottingham Forest. Wat in 1980 bij mij mijn trauma veroorzaakte. Met wat voor gevoel zat je in dat stadion? Toch een beetje
0: met pest in je lijf? Of was het toch, dit is ook wel mooi en gaaf?
1: Ja, eigenlijk tegelijk. Dus aan de ene kant was ik blij dat ik nou eens een keer bij Forest was. Want het was toch een hele prominente club destijds. Maar altijd een club met een mooie uitschaling uh, gehad. Mooi zeker, logo, ja. mooi shirt. Prachtig. Schitterend stadion. Uh, ja en tegelijkertijd ook wel, laat ik zeggen, de club die, die, die het trauma had, had veroorzaakt. Dus in die zin zat ik daar met, met gemengde gevoelens. Uh, maar zeker toen tijdens dat diner bleek dat Sean McGovern uh, de gastheer was, uh, wat wij niet van tevoren wisten. We wisten alleen maar dat er een oud speler zou komen. Toen dacht ik, uh, what the fuck, wat gebeurt hier? Uh, ik sta tegen, recht tegen, alsof je tegenover de dader van een misdrijf staat in de rechtbank. <laughs> Hè? Dan heb je ook een soort gemengde gevoelens van moet ik hem nou vergeven of moet ik hem nu aanvliegen? Uh, dus dat, ja, zo'n soort gevoel had ik hem. Nou, ik heb toen besloten dat ik hem zou vergeven, uh, maar ik wilde wel even met hem uitgepraat hebben. Ik denk, hij moet wel weten wat hij heeft aangericht. Dus, uh, en daar was alle gelegenheid voor, want dat was heel laagdrempelig allemaal. Dus ik, op een gegeven moment heb ik mezelf voorgesteld en heb ik gezegd, nou, uh, uh, u bent uh, de, de or- Het was natuurlijk inmiddels een, een grijze, grijze eminence uh, van de jaar of zeventig. En uh, hem gezegd van, uh, nou, u moet wel even weten dat u de oorzaak bent van een, uh, van een jeugdtrauma van mij. En uh, ja, wat er vervolgens gebeurde is dat we vriendschap sloten. Dus dat we de hand drukten, en dat we elkaar omhelsten en dat hij zei, joh, wat vreselijk voor je, maar uh, wat fijn voor mij, want wij wonnen de Europa Cup. En uh, uh, dat is voetbal en uh, dat was natuurlijk fantastisch, want ik ik sprak hem natuurlijk ook met een uh, een glimlach aan. En uh, eigenlijk hebben we de hele avond, dus voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd hebben we met elkaar zitten praten over het Forest van toen, over het Nederlands voetbal, waar die groot fan van uh, was altijd geweest. Uh, En aan het eind van de avond zei hij: Ja, ik wil je toch nog iets persoonlijks geven. En uh, uh, hij had een uh, een biografie. Had hij uit laten brengen. En uh, uh, hij pakte die biografie, die had hij nog ergens liggen. Hij zegt: ja, ik ga een persoonlijke boodschap ga ik, erin schrijven. Uh, dus hij heeft, uh, voor in zijn biografie heeft hij uh, voor mijn grote ayers vriend Hans, uh, heeft hij een uh, mooi verhaal uh, geschreven. Sorry voor de overwinning van toen, uh, maar uh, blij dat je het nog overleefd hebt, zoiets, in het Engels. En uh, ja, die heeft hij mij meegegeven. En uh, ja, daarmee was eigenlijk het, uh, het trauma van 1980 verwerkt. Oké, okay,
0: doe ik even één stapje terug, want ik wil die echt even uit laten praten. Ja. Jij zit dan in het restaurant en dan komt er een speler binnen. Ik neem maar aan dat hij geïntroduceerd wordt door iemand. Ja, Ladies klot. and gentlemen, John McGovern. Zeker. En bij jou gaan de radetjes gelijk werken waarschijnlijk. Ja, zeker. Dat is één. Ja. Twee, uh, wat ik weet van mijn bezoekjes aan meestal Schotse voetbal, als er een oud speler binnenkomt, ja, dan zie je aan mensen dat ze klein worden, want dan komt de grote en vul de naam maar in, dat is in Nederland wel eens anders, Daar worden helden geëerd, heb ik het idee. Was het in dit geval ook zo? 100%.
1: Er kwam daar een hele grote meneer binnen. En je merkte uh, inderdaad met name de de, de insiders die daar zaten. Dus de de mensen uit de regio uh, Nottingham. uh, Die waren echt vereerd dat hij daar was. ik denk dat ze liever hem als uh, gastheer hadden gehad dan iemand van het Koninklijk Huis. Dit was
0: de, echt de hoogtijdagen van Voorze. Ja, absoluut. Twee keer achter elkaar de Robocup gewonnen, want dat jaar wonnen ze hem ook.
1: Ja, klopt. Nee, dit was echt een, een grootheid binnen de club. Hè? Zeker zo'n club die inmiddels dan wat is afgedaald. Uh, daar wordt zo'n, zo'n, zo'n periode, staat natuurlijk enorm op een, uh, op, een, op een standbeeld. En dan daar weer de aanvoerder van, ja, dat is... Een grotere speler bestaat bijna niet. Um, nou ja, een, een hele laagdrempelige, laagdrempelijke, vriendelijke, toegankelijke man. Hebben jullie sindsdien nog contact gehouden? Nee, dat niet. Um, het, was, het was goed zo. Dus we hadden een hele avond gesproken, we hadden een mooi boek met een, met een, met een persoonlijke opdracht erin gedaan. We hebben aan het eind van de avond hebben we elkaar een dikke knuffel gegeven en gezegd: nou, All the best. En bedankt voor de mooie avond. Uh, Nottingham had ook gewonnen die avond, dus de sfeer was sowieso wel goed. En uh, uh, daarmee was het ook klaar.
0: Hey, um, want we hebben het over Engels voetbal. En we hebben het over de kerst en oud en nieuw. En ik klink nu net, vind ik, als uh, matchmates of zo. Dat is zeker niet de bedoeling. Um, maar is een bezoekje aan Nottingham Forest eigenlijk verplichte kost voor de betere groundhopper?
1: 100%. Ja, 100%. En waarom? Uh, nou, ja, de, de, Laat ik zeggen, uh, ik vind sowieso zo'n, zo'n club die, uh, die, uh, die zo prominent is geweest en, uh, en zo'n uh, uh, mooi stadion heeft, daar moet je een keer geweest zijn. Uh, dus dat om te beginnen. En daarnaast, als je even, laat ik zeggen, uh, uitzoomt, dan is ook de combinatie met Notch County, uh, de oudste profclub ter wereld, is gewoon een must. Dus, uh, uh, groundhoppers die er nog niet geweest zijn, die, die zijn verexcuseerd, want ze gaan nog. Maar groundhoppers die zeggen, ik hoef daar niet naartoe, die gaan maar beter een ander hobby zoeken. Dus uh, je moet als, als groundhopper moet je bij Nottingham Forest geweest zijn. Ja,
0: is dit een club die eigenlijk in de Premier League hoort, qua uitstraling en geschiedenis, of zijn ze daar net te klein voor?
1: Ja, in principe wel. Uh, kijk, als je, als je kijkt daar, uh, naar clubs als, uh, als uh, Norwich bijvoorbeeld, hè, in, de, in de Premier League en Brighton... Uh, dan denk ik van ja, dan is dit niet een kleinere club. Hè? dit is een club die, die even groot is. Uh, minimaal. Dus wat dat betreft horen ze in de Premier League. En tegelijkertijd zie je ook in de, in de Championship hè, op het tweede niveau. Zie je gewoon allemaal clubs van deze omvang. Die, uh, wat, wat dat betreft heeft, is het Engelse voetbal is natuurlijk, Die hebben gewoon 50 clubs die Premier League waardig zijn. Uh, allemaal grote stadions, grote aanhang, hele grote bezettingsgraden. Uh, dus wat dat betreft is het Engels voetbal gewoon heel erg groot. Maar zij horen zeker bij de clubs, hè, bij de top 50, die Premier League waardig is. Wat ik
0: heel gaaf van Forrest vind, en dit zijn de inkoppeltjes hoor. Um, nou, het zijn denk ik een paar dingen. Het is een club met historie. Maar nogmaals, ik ben in die tijdgeest opgegroeid. Uh, mijn eerste voetbalsingeltje was van Forrest. Die oh, ja, ja, katthouden wat, wat ja. jullie aan het begin van deze podcast hebben kunnen horen. Ja. Uh, en dat is wat Hans nog niet wist. Uh, het is het shirt in combinatie met het logo. Het is bijna porno. Ik vind, ja, ik vind zeker. het zo ongelooflijk ja, mooi.
1: Ja, ja, nee, Eigenlijk, ik ben het helemaal met je eens. Eigenlijk zou het shirt ook moeten verbieden voor kinderen onder de 18. Ja, uh, bijna. Nee, ik, heb, ik, ik weet niet. ik, ik ben met, het helemaal met je eens. Ja, ik heb met
0: een paar clubs. saint Etienne, maar ook uit die tijd. Ja. Dat Le Coq Sportief. Ja. Dat, dat zien we Sjoerd Moussoune we op internet mee. Klopt. Uh, Forest. Misschien het oude shirt van Fortuno Düsseldorf. Ja. Maar nogmaals, ik ben ook een beetje een oude zak aan het worden. Uh, ja, dat soort shirts, joh. Prachtig.
1: Ja, dat zijn shirts met eeuwigheidswaarde. Dus die, uh, um, laat ik zeggen, de, wat, je, wat je ziet is dat uh, er zijn natuurlijk heel veel voetbalquizzen op het ogenblik. En nog steeds worden, uh, worden de, de, de classic shirts van, uh, van, van Nottingham Forest, die worden gewoon als prijzen aangeboden. Omdat die eeuwigheidswaarde hebben. Hè? En zeker bij de generatie van 40+. plus. Uh, iedereen die dat shirt ziet, die, die voelt gelijk wat. Hè? Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, dat je, dat je een, gewoon een shirt ziet en dat je iets voelt, hè? dat je gelijk een soort emotie voelt. Uh, dat kan alleen maar als en het shirt mooi is en ook achter het shirt een, een verhaal zit. nou Dat is nou echt iets wat, uh, wat bij Forest aan de hand is. Um, waarom, laat ik zeggen, een bezoek aan Forest ook interessant is voor de mensen die wat langer weggaan, is dat de Forest ligt in de Midlands... En de Midlands, dat is echt een, een gebied uh, waar je niet uitgegroundhopt raakt. Daar is zoveel te halen op uh, groundhopgebied. Uh, wat heb je in de buurt bijvoorbeeld? Ja, Nott's County natuurlijk. maar wat Nott's meer? County, uh, Birmingham, uh, Sheffield. Uh, sorry? Derby geloof ik? Derby, ja, dat ligt wat meer naar de, naar de, naar de westkant. Uh, ja, dus, dus uh, laat ik zeggen, al die kleine, die, al die kleine clubjes daar... Uh, uh, ik denk dat je daar in totaal wel iets van, van, van 30, 30, 40 profclubs hebt. Uh, nou, 30 misschien. Uh, dus dat is een enorme. Ja, voor, voor Groundhoppers die een auto hebben en die. Uh, drie, weken vrij hebben. drie weken vrij hebben. Het enige nadeel tegenwoordig van Engelse stadions is dat heel veel Engelse stadions uh, tegenwoordig niet meer vrij toegankelijk zijn. Dus je moet. Ze uh, zouden houden kennen,
0: of bedoel je dat niet?
1: Nou, het is, het is, als, je, als je laat ik zeggen, uh, ik heb vaak dat ik op een dag dan acht stadion's wil doen of zo. Uh, ja, dan moeten ze wel open zijn. En vroeger liep je ieder stadion zo in, zelfs Wembley, zelfs Chelsea, zelfs Arsenal liep je zo het veld op. Halverwege de jaren tachtig was dat zo. En tegenwoordig zijn dat gewoon onneembare vestingen en moet je of naar een wedstrijd of je moet een, een stadiontour doen. Uh, en dat is echt wel dat heeft het dat leven van de, van de groundhopper niet uh, makkelijker gemaakt. Ik kan me echt herinneren, uh, nog een anekdote in 1985 was in de week dat uh, de, de weer voor het eerst een elfstedentocht in Nederland was. Toen was ik ook weer een, uh, een, een uh, groundhop weekend in, uh, in, Londen, of nee, ja, in Londen aan het doen. En op een gegeven moment kom ik bij Stanford Bridge van Chelsea. En het eerste was aan trainen op het trainen uh, op het hoofdveld, gewoon in het stadion. En uh, daar liep je gewoon op. En uh, uh, ook de lagen allemaal ballen. En ik was met een, met een vriend. Ik was 20 jaar. En wij gingen, uh, terwijl het eerste partijspel aan het doen was, gingen wij op een ander deel van het veld. Gingen we gewoon overschieten. Bij Chelsea op Stamford Bridge.
0: Dat is ondenkbaar nou. Dat is he?
1: ondenkbaar. Dat is ondenkbaar. Als je dat nu doet, dan, uh, dan wordt je kop eraf geschoten. Dus er uh, waren mooie tijden. Ja, daar, daar heb ik nog wel eens heimwee naar. Ja.
0: En dat kan me voorstellen. Wat voor stad is, is Norwich. Want we, uh, we hebben een eerdere podcast gehad, of in een andere podcast moet ik zeggen, over Derry City, FC. Ja, ja. Londen Derry. Ja. Uh, de plaats. Londen derry. Ja, heel beladen. Ja. Um, ik moet wel zeggen, ik krijg niet echt hele warme gevoelens als ik de naam Nottingham hoor. Nee. Maar ook omdat ik er niks van af weet.
1: Nee, maar het is helemaal waar. Het is een, uh, een, 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 een stad uit één stuk. Uh, niks bijzonders echte Engelse stad met uh, grauwe winkelstraten. Uh, we zaten er ook wel in een grauwe tijd hè, rond, rond kerst. Uh, eigenlijk een beetje dezelfde periode als we, als we nu zitten. Dus uh, uh, het weer was slecht. Uh, keihard regenen kan ik me herinneren. Ik weet nog dat ik mijn programmaboekje onder drie jassen heb moeten houden. Dat die niet helemaal doorweekt was. Het was echt pokkenweer. Het is vroeg donker. Uh, ja, en dan, dan, dan wordt zo'n stad heel grauw en grijs. En tegelijkertijd um, past dat ook wel weer in de, in de, in de Engelse voetbalbeleving. Je, je wil het ook niet natuurlijk lekker warm zomers hebben. Dat wil je niet. Het, het moet een nee. beetje
0: ranzig zijn en grauw en grijs. Het moet
1: slecht zijn, het moet ranzig zijn. Je moet denken, hier wil ik niet wonen. Uh, uh, want laat ik zeggen, dat dat, dat, rauwe, dat dat zit ook in het voetbal. Dat zit ook in de sfeer. En eigenlijk zijn we daar natuurlijk naar op zoek. Hè? Ik bedoel, op het moment dat wij in een glimmende stad komen, in een glimmend stadion... Met consumptiemunten en met uh, afgelakte stoeltjes en, uh, uh, en, en, en van, die kl- van die klappers, uh, zoals ze bij AZ hebben op je stoeltje en zo. Dan denk je van ja, wat, wat, wat doe ik hier in godsnaam? Uh, hè, je wil eigenlijk 90 minuten het gevoel hebben dat je bijna door je stoeltje zakt. Dat wil je. Uh, als echte groundhopper zijn. Hè? Nou, dat kan je bij, uh, bij dat soort clubs kun je dat goed ophalen. Is het een lekker stadium om naartoe te gaan? Ja, zeker. Ja, ja het is goed bereikbaar. Je loopt uh, langs de rivier vanuit het centrum, loop je zo uh, vanuit alle hotels uh, naar het stadion toe. Dat is heel goed toegankelijk. Uh, De de beschikbaarheid van kaarten is heel erg goed. Dus uh, ze hebben een hele goede bezettingsgraad. Maar er is altijd wel een marge van 2000 kaarten voor mensen uh, die vanuit uh, het buitenland naar die wedstrijden willen. De sfeer is heel sympathiek. Uh, Ja, en ik zou bijna zeggen van... Combineer het met een diner in het stadion, want wie weet uh, is John McGovern ook de volgende keer uh, daar als gastheer, als uh, de luisteraars daar uh, hun diner uh, nuttigen. Nou hebben we de naam Brian Clough één keer laten vallen,
0: namelijk dat deed ik. Ik heb jou er niet over gehoord. Merk jij nog iets van zijn. Ja, die man is beste man is overleden. Uh, merk jij nog iets van zijn aanwezigheid daar? Ja, behalve het standbeeld, geloof ik. Ja, maar... precies.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Hij, hij representeerde natuurlijk uh, die periode heel erg. Hè. Dat is een fantastische documentaire oorlog. Uh, ja, film over gemaakt. Veel precies, meer. precies. En hij heeft natuurlijk die, die club helemaal van, van laag naar hoog. Hè. Van, van de, de Lower Leagues naar de, het winnen van de Europa Cup, heeft hij ze opgewerkt. Uh, dus hij, hij verplicht. Persoonlijk, de, in feite de opkomst en het succes van, van Nottingham Forest. En dat merk je wel. En, uh, nou ja, we, jij zei net al: van in Engeland uh, eren ze hun helden. Dat vind ik een hele mooie traditie. Uh, dus als jij vroeger in het eerste hebt gespeeld, dan blijf je de rest van je leven blijf je gewoon een totale held. Nou, in Nederland is het tegendeel uh, natuurlijk waar. Uh, uh, en dat geldt dus ook voor Brian Clough. Uh, waag het niet om nu iets negatiefs over Brian Clough te zeggen, want je verdwijnt de rivier in. Ja.
0: Dus een bezoekje waard. Als je het nou afzet tegen andere bezoekjes die je hebt gemaakt. Uh, en ik, ik hoor mezelf de vraag stellen en ik denk, deze beste man heeft zo vreselijk veel wedstrijden bezoekt. Staat deze hoog op je lijstjes van, oh, fijn dat ik deze gemaakt heb?
1: Ja, ja, toch wel. Komt dat door de ontmoeting met John McGovern? Ja, dat heeft het wel heel bijzonder gemaakt, ja. Dat heeft echt, laat uh, ik het wedstrijd uh, natuurlijk uh, drie sterren gegeven. En uh, uh, Nottingham Forest stond ook heel lang op mijn, li- op mijn to-do-lijstje. Hè? Dus, dus het heeft al tien jaar op mijn to-do-lijstje gestaan.
0: Maar dat was waarschijnlijk om een brandbom op naar binnen te gooien. Sorry? Dat was waarschijnlijk om een brandbom naar binnen te gooien of zo? Of? Nee,
1: zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, nee. De, 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 vanwege de naam, wat jij je, wat je over het shirt zei en zo. Uh, 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 moest dat altijd gebeuren. Alleen het probleem is dat mijn, mijn speelveld is de hele wereld. Dus uh, er staan zoveel, uh, zoveel stadions hoog op het lijstje. dat je, je kan ook maar op één plek tegelijk zijn. Dus in die zin uh, zijn ze relatief laat aan de beurt gekomen. Uh, maar toen ik er geweest was, dacht ik echt van ja, dit is, dit is voor iedere groundroeper een, uh, een, een uh, must.
0: Hey, mag ik als tip samenvatten uh, mag, uh, door te zeggen, als je daar naartoe gaat. Neem of een lang weekend of een midweek en ga meerdere wedstrijden daar ja. bezoeken? Ja, absoluut. Meerdere clubs
1: eigenlijk? Absoluut, ja. Er is zoveel op te halen. Er is zoveel uh, voetbalgeschiedenis lichter. Uh, zoveel mooie clubs uh, op relatief korte afstand. Dat je in een, in een hele korte tijd kun je daar heel, heel goed scoren. Ja. En je vliegt
0: op Birmingham? Birmingham kan, ja. Nottingham
1: kan ook. Oh, okay. uh, dus er zijn meerdere mogelijkheden. Of de auto? Uh, en, en dan vervolgens de auto, dat is wel handig. Ja, want als je, als je het met openbaar voer doet, dan uh, is het op een bepaalde manier makkelijk. Maar dan word je ernstig beperkt in je, in je mobiliteit. Dus, uh...
0: Volg jij John McGovern nog een klein beetje? Nee. Nee? Nee. Ook niet, als je Forrest hoort, gaat dan bij jou een pavlov belletje af? Oh ja.
1: Dat, ja? ja. dat wel. Ja, dat wel. Als ik, als ik Forrest hoor, dan, dan uh, ook als ik erover praat, zoals nu, dan... dan is, heb, ik heel sterk dat... heb je dan nog die beelden en die geuren en ja, smaken? Ja, heel erg. Ja, dus dan, dan die avond en in, die, in dat restaurant en vervolgens die wedstrijd. Dat, uh, uh, heel sterk heb ik, heb ik dat gevoel weer. Inderdaad, maar specifiek John McGovern. die heb ik verder niet meer, uh, niet meer gevolgd of zo. Nee. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen verwijs ik je door naar staantribune.nl.